0: La primera gran victoria ¿Alguna vez te has detenido a observar a todos los integrantes de tu escuela formados para los honores del lunes? ¿Cuántos serán? ¿500 tal vez? ¿Imaginas 80.000? Pues el ejército insurgente compuesto por algo más de 80.000 hombres avanzaba sin mayores dificultades hacia Toluca Plaza que era resguardada por el brigadier realista Torcuato Trujillo las llanuras abajañas habían quedado atrás y después de pasar por Marabatío se empezaba a ver la vegetación boscosa del eje volcánico. El Chinacantecas con su cumbre nevada era el monte que coronaba aquella región donde se extendía el Valle de Toluca y allí empezaron algunas escaramuzas entre las avanzadas de uno y otro bando. Hidalgo y Allende, ya habían escrito la intimación a rendición para los realistas de Toluca, pero no fue necesario enviarla ya que Torcuato Trujillo huyó del lugar con sus 800 hombres para buscar una mejor posición. Los insurgentes entraron entonces victoriosos a Toluca, pero no se quedaron en el lugar, sino que decidieron ir por Trujillo, quien al ver la cantidad de gente que seguía a Hidalgo decidió replegar todas sus fuerzas abandonando la posición de Río Grande, el Río Lerma, y colocarse en el más difícil punto de toda la zona el Monte de las Cruces. El camino real, es decir, el camino principal, de Toluca a México atravesaba inevitablemente un espeso bosque lleno de cedros, pinos, abetos y oyameles, pero en uno de sus puntos eran comunes los asaltos por parte de delincuentes a los viajeros que por allí debían pasar. En ocasiones se daban enfrentamientos y si resultaba algún muerto y así. Con el tiempo, el paraje se llenó de cruces que recordaban el lugar donde algún cristiano había perdido la vida ello fue lo que le dio nombre al peligroso lugar, Monte de las Cruces. Como te decíamos, este era un muy buen lugar para defenderse, ya que desde la elevación podías batir con artillería a todos aquellos que se acercaran sin arriesgar mayormente a sus hombres y poniendo un grave riesgo a los atacantes. Trujillo, con refuerzos que acrecentaron a su ejército significativamente, logró tomar posesión del Monte de las Cruces media hora antes que los insurgentes, que también se dirigían al lugar. De esta forma, a las primeras horas del 30 de octubre de 1810 pudieron empezar a bombardear a los indios insurgentes que no tenían otro recurso más que su valor, porque a la distancia de poco servían sus cuchillos, sus machetes o sus ondas. Allende tomó a los poco más de mil hombres que tenían formación militar y los distribuyó de la siguiente manera. Juan Aldama encabezaría la infantería, hombres a pie. Mariano Jiménez tendría a su cargo la artillería, cañones y él mismo conduciría a la caballería, apoyado de los rancheros que lo acompañaban con sus caballos. De poco servía que Miguel Hidalgo siguiera azuzando a los indios. Cuando intentaban acercarse al monte, eran bombardeados por la artillería de los españoles. Pasado el mediodía, se hizo una pausa que Allende aprovechó para intentar parlamentar con Trujillo y aún para tratar de convencer a los criollos que luchaban del lado realista de que la causa justa estaba del lado de los insurgentes pero el intento terminó con la muerte de varios parlamentarios insurgentes y se reanudó la lucha con más fuerza. Allende comprendió que si no se daba un movimiento en el ataque terminarían por perder la batalla, la primera batalla verdadera que se daba en la lucha por la independencia, así que observando el terreno descubrió un pequeño montecito aledaño que casi igualaba en altura la posición de Trujillo. Se si ocupaba el lugar, desde allí podría atacar también, pero era arriesgado porque si descuidabas la posición que tenían en ese momento y Trujillo se daba cuenta de eso, podrían intensificar el ataque aprovechando la momentánea debilidad y terminar por derrotarlos. Era una decisión difícil pero Allende finalmente pidió que lo acompañaran 300 hombres y con un pequeño cañón avanzó hacia el lugar que había escogido. Pero Trujillo había considerado también ya la ventaja de tomar ese pequeño monte y pidió a Agustín de Iturbida que avanzara hacia allá pero a Iturbide sus hombres lo dejaron solo y afortunadamente Allende pudo llegar primero. De este modo, Allende pudo empezar a atacar por un costado, sorprendiendo a Trujillo y a sus hombres quienes señalaron de temor y empezaron a retirarse pero todavía disparando y tratando de hacer el mayor daño posible al enemigo. Al irse retirando los españoles realistas de la cumbre de las cruces, los indios de Hidalgo pudieron avanzar y subió el ánimo entre los insurgentes. Allende estuvo en peligro de morir de un balazo, pero este dio en su caballo y a pesar de ello siguió encabezando el ataque. Para las seis de la tarde todo había terminado. El ejército insurgente había tenido su primera victoria frente a fuerzas del ejército realista. Los insurgentes estaban a solo seis leguas, unos cuantos kilómetros, de la capital del Virreinato. Muchos sentían que la victoria definitiva llegaría en unos cuantos días, pero la historia sería distinta. El terrible calleja Félix María Calleja del Rey era en 1810 el jefe de los ejércitos realistas destacados en San Luis Potosí. Tenía entonces 55 años de edad y experiencia militar en las campañas de Argel, desierto de África, aunque tenía 21 años viviendo en la Nueva España, donde ya se había asentado casándose con la hija de un rico hacendado de la Intendencia de San Luis Potosí. Cuando se enteró de que Hidalgo, Allende y Aldama habían llamado a la insurrección en Dolores, no esperó órdenes superiores para poner a sus hombres sobre las armas, listos para cualquier indicación de avance dispuesto a acabar con la insurrección. Dicen que como Hidalgo y Allende ya lo conocían, calculaban que este peninsular sería uno de sus más serios obstáculos y que por ello habían hecho lo posible por no encontrárselo en su camino. Pero se encontraron cerca de San Jerónimo en Aculco, en lo que hoy es el Estado de México. Hidalgo ordenó a los insurgentes que avanzaran hacia Culco y allí decidieran qué hacer. Los informes de los exploradores de los insurgentes decían que Calleja y Manuel Flon avanzaban al frente de una fuerza cercana de 10.000 soldados, lo cual constituían en verdad una fuerza temible, así que Ignacio Allende opinó que lo mejor que podían hacer era dispersarse y dando pequeñas batallas de hostigamiento, molestarlos continuamente, esperar el momento en que sus tropas, mayores en número pero muy inferiores en instrucción militar, estuvieran listas para hacer frente a Calleja o a cualquier jefe realista. La opinión de Hidalgo, sin embargo, fue la misma que entusiasmaba a todos los campesinos que lo seguían. Enfrentarse a ese Calleja del que tanto oían, a ver si era de verdad tan de temer. Era el 7 de noviembre de 1810. La confrontación resultó un desastre para los insurgentes mexicanos, que sumaban alrededor de 40.000 personas, pero la mayoría de ellos mal armados y sin preparación para la guerra. Los insurgentes tomaron posición en una loma mientras que los realistas avanzaban impulsados por tambores y pífanos. Los insurgentes iniciaron un ataque de artillería que no surtía mucho efecto por la puntería además de que Calleja ordenó el despliegue de sus tropas para minimizar los efectos. Cosa contraria ocurrió cuando los realistas contestaron el fuego de artillería, que causó grandes estragos en los contingentes amontonados de los mexicanos. Acto seguido, Calleja ordenó el ataque de tres columnas a bayoneta calada y mantener fuego de fusiles, con lo que lograron que gran parte de las fuerzas insurgentes abandonaran su posición corriendo al lado contrario de la loma. Calleja sabía que era el momento indicado para poner en acción a la caballería, y en medio de un desorden total los insurgentes se dispersaron en todas direcciones. La batalla había durado hasta entonces aproximadamente una hora y Calleja entró sin contratiempo al pueblo de Aculco, donde, además de liberar a los prisioneros, tomaron a los insurgentes gran cantidad de sus recursos. Ocho cañones, 120 cajas de pólvora, tres cajas de municiones, 50 balas de cañón, 10 racimos de metralla, más de 100 fusiles, tres banderas y dos estandartes un carro de víveres, 1.300 vacas, 1.600 carneros, 200 caballos y mulas, 16 coches de los jefes con sus equipajes y archivo y 300.000 pesos, murieron en la batalla 85 insurgentes mexicanos, quedaron 53 heridos y tomaron a 600 prisioneros. Te habrás dado cuenta de que la derrota fue grave para los insurgentes, pero el carácter terrible de Calleja quedaría verdaderamente manifiesto unas semanas después. Ignacio Allende con varios de sus hombres, como Mariano Jiménez, Juan Aldama, Mariano Valleza y Juan Bautista Carrasco, se fueron hacia Guanajuato y después de unos días Calleja salió a combatirlos. Allende se aprestó a presentar combate en Guanajuato, convocando a otros jefes como Hidalgo e Iriarte a que acudieran a Guanajuato para enfrentar juntos a Calleja. Pero los convocados no llegaron. Como una de las primeras acciones de defensa, se pidió que se entregaran unos cañones que desde meses antes habían mandado fabricar. Además, Allende ordenó llenar de explosivos el camino por donde suponía que llegaría Calleja, pero este se enteró de los planes del jefe insurgente y dividió sus fuerzas en dos columnas que avanzaron en forma abierta el 24 de noviembre de 1810. Las fuerzas defensoras escalonaron y los realistas se enfrentaron a ellos uno tras otro, y aunque en esta circunstancia eran más numerosos los españoles, les llevaba toda la mañana y toda la tarde avanzar. El enfrentamiento fue encarnizado y los cadáveres de 300 combatientes quedaron tendidos en los cerros que rodean Guanajuato, pero no se comparaba con lo que estaba por ocurrir. Un platero de nombre Lino había aprovechado el miedo y la confusión de los habitantes de Guanajuato para convencer a la muchedumbre de que lo mejor era acabar con los españoles que se habían hecho prisioneros y de tal forma acabaron con todos. La furia de Calleja fue tal que el 25 apresuró y forzó el combate contra la poca pero significativa resistencia que desde el Cerro del Cuarto hacía un grupo de artilleros insurgentes. Al entrar en la ciudad ordenó toque de degüello, lo que es decir que los soldados mataran a todo aquel a quien encontraran en su camino, hombres, mujeres, niños o ancianos. Así fue desde San Javier hasta la plaza de San Roque, donde un sacerdote, el padre Belauzarán, lo enfrentó para pedirle que cesaran la matazón. Calleja accedió, pero ello no liberó a la ciudad de las muertes, ya que se empezó a perseguir a todos los que hubieran ayudado a los insurgentes. Hubo nuevos fusilamientos y determinó que en castigo se diezmara, se matara uno de cada diez, a la población, mientras que no se hicieran las declaraciones para lo que mandó construir nueve orcas en diferentes plazas de la ciudad. Solo hasta el 29, Calleja emitió un indulto y cesaron las muertes tras cuatro días de terror. Los triunfos en Guadalajara, Tepic y San Blas La región centro-occidental de la Nueva España fue la zona donde mayor aceptación tuvo el postulado de la independencia y la idea de eliminar el gobierno de los españoles. Mucha gente piensa que todos los insurgentes iban juntos luchando, pero no era así. Debes saber que los líderes insurgentes iban haciendo a su paso nombramientos y recibiendo adhesiones de diferentes personas que tomaban diferentes rumbos para ir extendiendo la lucha por la independencia. Desde finales de septiembre de 1810, José Antonio Torres, conocido como el amo, por ser hasta entonces capataz en una hacienda, se unió a los insurgentes. En los primeros días de octubre, Miguel Hidalgo le encargó al amo Torres que fuera hacia Guadalajara para ganarla a la causa de la independencia, encargo que Torres aceptó gustoso. En las siguientes semanas, el amo Torres estuvo reuniendo gente en el suroeste de Guanajuato, el noroeste de Michoacán y el este de Jalisco, logrando reunir a una importante cantidad de gente. El 4 de noviembre de 1810, el amo Torres y su gente derrotaron a las fuerzas españolas que defendían la intendencia de Guadalajara, comandadas por el coronel Tomás Ignacio Villaseñor. Los demás españoles huyeron despavoridos de la ciudad de Guadalajara y el gobierno fue encargado al ayuntamiento, compuesto por criollos, de modo que Torres pudo entenderse con estos para ocupar pacíficamente Guadalajara, donde la mayor parte de la gente veía con simpatía la lucha de los insurgentes. Al ser derrotada en aculco la columna insurgente comandada por Hidalgo a manos de Calleja, unos se fueron al occidente y otros al norte. Hidalgo marchó hacia el occidente. Primero estuvo en Valladolid y allí aceptó la invitación de José Antonio Torres para ir a Guadalajara. Tras un recorrido lleno de adhesiones por todo el norte de Michoacán, la columna insurgente encabezada por Hidalgo llegó a Guadalajara en medio del regocijo general. Era el 26 de noviembre de 1810. Tras la entrada triunfal, el desfile y demás celebraciones, Hidalgo puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue ratificar el nombramiento dado por Antonio Torres a favor del cura José Mercado como jefe insurgente en la región de Tepic y San Blas, en lo que hoy día es el estado de Nayarit, dando también una circular en la que ordenaba que los demás líderes insurgentes de la región se pusieran desde luego a las órdenes de mercado. Tepic y San Blas se encuentran en una zona calurosa y húmeda, y San Blas está junto al mar era entonces un puerto de mediana importancia. El 23 de noviembre Mercado ya había ocupado con toda facilidad Tepic, donde se le unió una guarnición realista con seis cañones. Con estos refuerzos y la confirmación de mando, avanzó hacia el puerto de San Blas, donde había una importante guarnición de los españoles. En el camino se le unieron más de 2.000 indios nayaritas. El 28 intimó rendición al capitán de la fragata José de Abayén, quien era el responsable del puerto. La ballena estaba desmoralizado por informes que había recibido previamente de otros españoles que decidieron huir por Mar Acapulco y capituló. Se rindió el 1 de diciembre, entregando una importante cantidad de recursos, más de 100 cañones y diversos elementos de guerra contenidos en el baluarte del puerto, en una fragata, dos bergantines, una goleta y dos lanchas cañoneras. Un baluarte es una casa fuerte y resistente y en este caso allí se guardaban aditamentos para la guerra las fragatas, los bergantines y las goletas son diferentes tipos de embarcaciones de diferentes tamaños y que con diferentes características. Unos son más rápidos y otros pueden tener mayor cantidad de cañones a bordo. Este triunfo fue festejado en grande en Guadalajara cuando llegó la noticia al atardecer del 4 de diciembre. Hubo un repique general en todos los templos y 32 disparos de artillería. Los cañones y otros elementos de guerra fueron enviados a Guadalajara para fortalecer la posición de Hidalgo. El camino de San Blas a Guadalajara era muy difícil de recorrer aún hace 20 años y en aquellos tiempos de la independencia, contando solo con animales como burros y mulas porque no se inventaban todavía los trenes ni los camiones, fue casi una proeza que las piezas de artillería fueran llegando poco a poco. Ante tales servicios, Mercado fue ascendido al grado de brigadier. Mercado no tenía opositores en la región. El más cercano era Alejo García Conde, quien se encontraba a cientos de kilómetros, en la zona que hoy es Sonora, y aún hay que decir, se encontraba ocupado enfrentándose a José María González Hermosillo. Teniendo toda la región bajo control, Mercado partió hacia Guadalajara para unirse personalmente a las fuerzas comandadas por Hidalgo, pero ya no lo consiguió. A mitad de camino se enteró de la derrota insurgente en Puente Calderón y volvió sobre sus pasos, y continuó su labor de defensa de la zona que le habían encomendado, aunque meses después lo derrotaron. Tras un cordero Después de que Ignacio Allende y sus hombres dejaron Guanajuato, llegaron a San Felipe, y cuando los jefes se juntaron para planear lo que debían hacer, uno de los más destacados hombres que allí se encontraban, Mariano Jiménez, le sugirió a Allende la posibilidad de tomar camino hacia San Luis Potosí y de allí continuar al noreste para ganar las provincias internas de Oriente. A Ignacio Allende le pareció buena la idea de Jiménez, pero debió reunirse con Hidalgo en Guadalajara, así que le encargó al mismo Mariano Jiménez que llevara adelante el plan de atacar y vencer a las provincias internas de Oriente. El jefe español que tenía a su cargo en la región era el gobernador de Coahuila, Antonio Cordero. Aceptando la misión que lo llevaría por tierras desérticas, Jiménez salió hacia San Luis Potosí acompañado de 2.000 personas, donde destacaban el brigadier Juan Bautista Carrasco y el mariscal Ignacio Camargo. Llegaron a San Luis el 2 de diciembre de 1810, ocupando con facilidad la ciudad y de allí continuaron hacia el norte. Con rumbo a Saltillo, por donde pasaban se les unían tropas y gente del pueblo, de modo que llegó a reunir una fuerza de 7.000 hombres y 28 cañones. ¿Has sentido calor al caminar a mediodía, cuando casi no hay sombras? Pues durante varios días los insurgentes continuaron su camino por los poblados de Charcas y Matehuala, avanzando por paisajes secos cubiertos de matorrales y nopaleras, con pocos árboles y pocas sombras, pero no dejaban de avanzar y el gobernador Cordero empezó a preocuparse porque Jiménez mandaba cartas a los jefes militares invitándolos a pasarse del lado insurgente y normalmente aceptaban. Cordero no sabía qué hacer, Esperaba refuerzos que no llegaban y finalmente decidió salir a combatir a los insurgentes en un lugar que se llama Agua Nueva, que se encuentra en el estado de Coahuila. El choque entre las fuerzas de Jiménez y Cordero se dio el 7 de enero de 1811. La batalla no fue difícil para los insurgentes porque... A pesar de que Cordero escogió el lugar de batalla y tomó primero posiciones, se iba quedando solo, sus hombres combatían sin muchas ganas y al final todo terminó en un desastre para los españoles porque Cordero huyó a todo galope. Mariano Jiménez le ordenó al brigadier Carrasco que siguiera a Cordero y de ser posible lo capturara. Carrasco tomó unos hombres y emprendieron la persecución hasta la hacienda de Mesillas, donde alcanzaron a Cordero y lo hicieron prisionero. Esto les dejó a los insurgentes la puerta abierta para cumplir con su misión y apoderarse de las provincias internas de Oriente. Al día siguiente de la batalla, el 8 de enero de 1811, Jiménez entró a la cabeza de 14.000 hombres a Saltillo, nombró un gobernador insurgente y un comandante militar. Luego Jiménez envió gente a ocupar Monterrey, Carrasco y Camargo, Linares, Rafael y Ramón Gutiérrez, y Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, Manuel y Mariano Ezequio Acevedo. Todos ellos cumplieron pronto su cometido y el capitán Juan Bautista Casas, en San Antonio Bejar, declaró su adhesión a la causa de los insurgentes. Los jefes realistas tuvieron que replegarse por el oriente hasta Altamira y las fuerzas de Durango se movilizaron para combatirlo, pero los insurgentes tenían suficiente control de la situación hacia enero de 1811. De Caracuaro a Chilapa Recordarás que José María Morelos antes de entrar al sacerdocio era un arriero, por ello conocía a la perfección los caminos y sus peligros, de tal suerte que podía planear e incluso predecir algunas situaciones en los caminos. En Indaparapeo, un pueblito de Michoacán, Morelos entrevistó con Miguel Hidalgo y le ofreció su apoyo. En ese momento Hidalgo le encargó que organizara las tropas insurgentes en el sur, pues le interesaba mucho dominar Acapulco, que era el puerto más importante en esas tierras para comerciar con Asia. A este puerto llegaban todas las embarcaciones españolas cargadas con mercancías de todo tipo y variedad, Hidalgo le hizo este encargo a Morelos porque sabía que nadie era mejor para lograrlo, pues Morelos conocía a la perfección los caminos hasta Acapulco. Después de entrevistarse con Hidalgo, Morelos regresó a Carácuaro, un pueblo en medio de la sierra michoacana donde él se desempeñaba como cura, para reclutar gente para sus tropas y marchar hacia el sur a cumplir con el encargo. En un principio solo un puñado de hombres lo siguió, pero en el viaje se seguía haciendo el reclutamiento de gente que se adhería voluntariamente a la causa insurgente. El trayecto no era fácil. Las grandes y abruptas montañas solo dejaban de verse una tras otra hasta alcanzar el cauce del río Balsas en la región de Coyuca. Allí, el calor arreciaba y luego de un corto tramo las montañas volvían a sucederse una tras otra en una cadena que parecía no tener fin. De cualquier forma, Morelos y su gente seguían recibiendo adhesiones. Por ejemplo, a principios de noviembre, los hombres de Morelos llegaron a las costas de Cihuatanejo, hoy en el estado de Guerrero lugar donde se enrolaron a la causa insurgente algunos de los pobladores. Después sucedió lo mismo en Petatlán. Posteriormente decidieron tomar Tecpan, un lugar de la costa chica de Guerrero. Las batallas que sostuvo con los realistas en este trayecto no fueron espectaculares, pero siempre resultó victorioso. En enero de 1811, Morelos ordenó a sus hombres que rodearan el cerro de Veladero, que domina al puerto de Acapulco. La batalla fue feroz y los dos bandos contendientes tuvieron bajas en sus filas. Morelos y su gente salieron victoriosos y pactaron con el ejército realista la entrega del puerto en febrero de 1811. Sin embargo, el jefe realista los traicionó y Morelos decidió retirarse con sus tropas hacia el norte. Llegando a las cercanías Chilpancingo y en un lugar llamado Chichihualco, derrotó en la batalla a los españoles. Consiguió 100 prisioneros, 300 rifles y una gran cantidad de petrechos. Esto le dejó el camino abierto a Chilpancingo y en agosto, no lejos de allí, en Tixtla, las fuerzas de Morelos se enfrentaron a las del general Fuentes, con una contundente victoria de los insurgentes que les permitió avanzar hasta Chilapa. En esta etapa, conocida como su primera campaña, Morelos recibió apoyo de la familia de Nicolás Bravo y se unieron a la causa Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, además de Mariano Matamoros y los hermanos Galeana.